0: Olá, querida.
1: <risos> Como é que está?
0: Eu? Esperas? Depois...
1: Sim. Nunca pois mais a nossa... chegava,
0: Inês. a Inês, estava... aposto estar estava à conversa com as suas amigas ou qualquer coisa. Não, é isso
1: é uma coisa que me custa muito estar à conversa. Não, quer dizer, atenção, ah, fazendo eu então, um programa eu chamado adoro. Fala Com Ela, eu agora <risos> a ser traída pelas minhas próprias palavras. Eu não gosto é de falar ao telefone, isso, não... ah. isso eu detesto, não é? Olha,
0: porque eu, eu por imediatamente pensei em telefonar a todos os seus entrevistados e dizer, <risos> ela não gostou nada de não, entrevistar estado. Agora, da conversa
1: propriamente dita, gosto sempre muito uhum. uh, Mas falar ao telefone, não uhum. uh, Custa-me imenso, há ali um momento em que eu penso uhum. E agora o que é que se diz, que é quando a conversa já está a cair e,
0: e É quando a Inês diz, ai que se me está a queimar a carne assada
1: Há qualquer coisa sempre pois, para é claro. inventar, não é? Não, uhum. não chego à carne assada, mas, uh, não,
0: pronto.
1: mas digo, pronto, falamos depois então ah, tá, tá. Uh, percebe a fórmula de sucesso dos nossos 5 minutos diários. Claro. claro, claro. Não chego, nós nunca chegamos à carne assada.
0: <risos>
1: Bom, mas no programa de hoje... Atenção
0: que de forma literal eu não teria nada contra chegar à carne assada. Eu percebo, é? Isso é uma questão simbólica. Ora, ao, ao fim
1: de semana já é a altura para chegarmos à uma carne assada. Uma completa,
0: não é? Uma, claro, completa. Olhe como de um momento para o outro nós tra transformamos o Anselmo numa espécie de cordeiro pascal
1: o Anselmo faz todos repara, estamos a dizer coisas que encaixam hum. uh, na sua perfeição é, é fim de semana é conversa a, a refeição pode ser melhor podemos ter uma carne assada domingo, hum. dia de ouvirmos as palavras porque não, de Anselmo Borges não é? Hum. Uh, enfim uh, não o podendo ouvir Estamos hoje de volta de mais uma crónica do Anselmo, em que se fala, uh, com um ponto de interrogação, evidentemente, uh, do fim do cristianismo na Europa. Uh, nós é, é, caso vivemos...
0: para dizer, é caso para dizer que vamos trinchar a próxima Anselmo. Vamos, vamos. <risos>
1: uh, a verdade é que uh, o mundo parece estar a viver uh, o fim de vários ciclos, hum. não sabemos esperamos muito o fim deste, não é deste da pandemia, enfim. Mas sim, depois, sim. se isso vai trazer outros outros ciclos com o seu fecho inevitável, veremos. Um, esta esta o questão... Anselmo
0: está a escrever sobre algo muito mais extenso, digamos assim, no fundo sobre a secularização da sociedade ocidental.
1: É? Sim. Um... Estamos a assistir a um colapso do cristianismo na Europa? Pergunta ele. Uh, logo para começar, uh, uh, atirando estes dados, como ele diz, são preocupantes, não é? Uhum. Uh, o número de agnósticos e ateus em Espanha supera o dos católicos praticantes. Uhum. Em Espanha? Em Espanha, não é?
0: Dos reis católicos.
1: Sim. Uhum. Em França, a maior parte da população já não é católica. Uhum. Na República Checa, mais de 60% declaram-se ateus, 60%. Nos países baixos, Noruega, Suécia, o número dos que se declaram sem religião ronda os 50%. Uh, isto quer dizer alguma coisa, não é, Júlia? Sim,
0: e não aconteceu do dia para a ano. Ah,
1: essa é uma, claro. é uma das questões bastante interessantes. Hum, uh, olhando para trás... Uh, Podemos perceber quando é que isto começou? Não sei quando é que começou, mas uh, perceber as falhas, não é? E a forma como a igreja... Uh... Do lado
0: lá, digamos assim. Do lado lá as falhas. Se quiser do lado cá, eu não gosto muito deste tipo de imagem, portanto, vamos simbolicamente apagar o que eu acabo de dizer, porque não estamos em questões de oposição. Mas por parte de, da, da Igreja Católica, cuidado, não é? estamos, a, estamos a falar da Igreja Católica, falhas que o próprio Anselmo vai enumerar por parte da Igreja Católica, e quer queiramos, quer não, também por parte da sociedade, olha, desde logo o progresso da ciência tem influências diversas uh, em diversas populações, é bom não esquecer que há gente que eh, olha para o desenvolvimento científico, para a ciência em geral, como um degrau para a ideia de Deus. Mas também seria completamente ingênuo negar que para muitos o brutal desenvolvimento científico fez com que eles passassem, olha, perdoar-me-á a expressão, a usar a ciência, hum? que não... Eh, a ideia de Deus. E depois, as características da sociedade também são características muito do aqui e agora, de um viver superficial, e voltaremos à palavra, e, portanto, de um, de um certo virar costas à noção de transcendência.
1: Hum, sabe, é muito curioso nós dizermos uh, que os fiéis se afastaram da Igreja, também é preciso ver que a Igreja se pode ter afastado dos fiéis, não é? Ah, pois.
0: Uh, e... Agora, aí, aí... Olha que ponto bonito. É assim. A Igreja afastar-se dos fiéis pode, pelo menos, dar-se duas formas. Que é assim. A Igreja pode estar... Numa, numa posição de imobilismo e aí parte da igreja e Francisco debate-se com esses problemas parte da igreja diz mas espera aí, nós não, não nos afastamos de ninguém nós mantivemos-nos iguais a nós mesmos os outros é que se foram embora bom mas aqui a questão e repare que como o Anselmo diz em relação aos jovens os números são alarmantes. Uma grande parte vive à margem da igreja que para, para ela, para a juventude, se converteu numa pequena e estranha seita.
2: Uhum.
0: Ora bem, isto levanta uma questão que faz correr rios de tinta, que é assim. Vou dizer pela última vez que estou a falar da igreja católica. Pronto. E quem chegar atrasado ao programa, lamento. Nós temos que ter a noção, eu pelo menos acho isso, e desconfio bem que, pelo que escreveu o Anselmo também. Para que a Igreja se mantenha coerente, e espero bem que se mantenha, ninguém está a pedir a uma instituição com a influência da Igreja que ande ao sabor de qualquer moda. Tem que haver pilares firmes. Agora, quando a Igreja recusa. Já aconteceu muito mais do que agora, não é? Mas quando a Igreja recusa, em determinadas alturas, qualquer tipo de modificação nas suas posições, alegando que seria trair o seu legado e a sua missão, em sociedades que evoluíram, lembre-se que há autores que diziam assim, pois é que nós hoje em dia vivemos tempos de cristianismo não de cristandade ou seja na idade média um tipo afirmar-se ateu ou agnóstico era quase uma aberração porque a maneira como a igreja permeava a vida de todos tornava isso muito estranho uhum. hoje em dia não repare como nós até temos Cada vez mais pessoas, em países latinos, que dizem sim, sim, eu sou católico não praticante. A própria igreja fica de cabelos em pé com esta descrição. O que é isso do católico não praticante? Dá para tudo.
1: Chama-se isso também preguiça, não é?
0: Pois é. <risos> é. Um de nós diz, eu sou católico. Muito bem. E o que é que faz daquilo que são os rituais básicos da sua religião? Nada. Bem, assim é fácil ser católico. Nem precisamos de ir para como é que a pessoa é dentro do seu coração. Não é? E o Anselmo, depois também há aqui uma questão que é apaixonante, que é é preciso ter cuidado porque para muitos de nós catolicismo e cristianismo não são sinónimos. Claro. Pois. Mas para outros, são. Agora, quando o Anselmo fala de questões que têm a ver com, com a Igreja, ele vai buscar os escândalos da pedofilia, os escândalos econômico-financeiros de corrupção no Vaticano, depois fala das estruturas, onde é que está a simplicidade e a fraternidade exigidas pelo estilo do Evangelho, acrescente-se o, patriar o patriarcalismo, a exclusão das mulheres, o clericalismo, que é uma verdadeira peste da Igreja, como repete o Papa Francisco, implicando uma estrutura perversa, de acordo com um teólogo. Há um desfazamento teológico e cultural da doutrina e dos dogmas. Ou seja, ele acaba a dizer assim, que estamos perante uma moral legalista e casuística, proveniente de uma antropologia dualista, pré-moderna, é? o bem e o mal, Deus e o diabo, Pouco personalista. Muito centrada no sexo. Uma velha pecha, na minha opinião, da igreja. A igreja, muitas vezes fala-se, por exemplo, de Freud, não é? E diz-se, é pá, mas esse tipo ligava tudo ao sexo. Mas se houve instituição que ao longo dos séculos girou hipnotizada à volta do sexo, foi a igreja. Sim. Não é? Pronto. Que utiliza a pastoral do pecado e do medo do castigo para manter o povo cativo da igreja. Dizer, isto são palavras muito
1: fortes. Paixão. Ah. Uh, é curioso como, como isso deixou de, de colar, não é? Essa Exato. ideia de, do castigo, do pecado. Uh, as pessoas realmente temiam o castigo, não é? Exato. Mas isso hoje
0: em dia já não cola.
1: Pois deixaram de temer.
0: E ele vai mais longe, quer dizer... Ele, deixaram para de alguns, temer,
1: já agora, deixaram sim. de temer porquê? Porque de repente começaram a perceber que os alegados pecados vinham de dentro da própria igreja, não é? Isso é que chama pecado. Também, isso é que chamam de pecado, não é?
0: Também, e isso não ajudou nada à instituição. Não só os pecados, como o encobrimento dos pecados. Sim, não é? Por sim. exemplo, nos casos da pedra Freia. Mas não só isso. É que hoje em dia... No século XXI. Bem, a coisa é de tal maneira que a própria Igreja já esclareceu que não estamos a falar de questões geográficas. Mas lá para trás, as pessoas tinham muito medo de parar o inferno. E do que é que lhes ia acontecer depois de morrer, etc, etc. Mas hoje a Igreja é a primeira a dizer, mas isso do inferno não, não é existe. uma ilha como a Atlântida que se diz que existiu ou qualquer coisa. Nem é nas profundezas da Terra, Não nós estamos a falar do bem e do mal e do como o mal existe não é? e existe em todos nós e de como o mal, esta expressão por exemplo é muito bela o mal não nos manda para o inferno o mal afasta-nos de Deus uhum. sempre é, é uma formulação lindíssima não, é? não tem nada a ver com longitude e latitude não é? de tal forma que ele diz para alguns a Igreja é a personificação do pior da nossa cultura. Repressão, ânsia de poder, inquisição, censura, machismo, moralismo, ódio à vida, sentido de culpa e de pecado. Isto é um quadro muito pouco atrativo. Pois é. Claro.
1: Como é que a própria Igreja não pensa sobre isto e diz como é que chegamos até aqui, não é? O que é que podemos fazer para que a mudança seja urgente? E por isso é que
0: eu acho que neste momento a Igreja está envolvida nessa discussão. Porque há gente na Igreja que evidentemente não está de acordo com diagnósticos destes. Ah, não? claro. Pronto. claro. E, mas em contrapartida, não há ninguém que negue que Francisco tem um estilo e também em muitas áreas a substância. Que fariam que, sem nenhuma dúvida, em alturas em que a moda ainda uh, pegava o teriam levado não ao papado mas se calhar à fogueira
1: não, agora um de uma forma mais que ele mais... tem defendido a abertura claro, é. que ele porque, representa assim
0: porque depois também vamos ser justos -se, as pessoas em termos gerais algumas odeiam Francisco como, como diria o professor Sobrinho mas cada um é como é <risos> uh, mas Francisco é muito popular também fora da igreja hum?
1: muitíssimo, sim
0: e isso não pode levar, eu pelo menos acho que não é justo não pode levar-nos de vez em quando as pessoas ficam chocadas por Francisco estou a lembrar uma pessoa que me, que me disse assim por o Francisco não ir até ao fim da linha então o que é que isso significa? quer dizer Francisco tem um discurso, um exemplo, sobre os homossexuais, que é, sem dúvida, diferente do discurso oficial da Igreja, aliás, vertido nos seus próprios documentos. Mas depois há pessoas que dizem assim, ah, pois é, mas já no tempo da Argentina e tal, ele opunha-se ao casamento homossexual. Quer dizer, eu nessas alturas sorrio, porque penso assim, mas daqui um bocado estão desiludidos porque Francisco não faz campanha num, num, num referendo sobre o aborto, não é a favor da eutanásia, isto e é aquilo e aquilo é outro. Quer dizer, vamos com calma. Isto não é assim. Daqui um bocado nós dizíamos: ah, pois, afinal isto é só conversa porque para empregar uma expressão clássica, ele não, não é um perigoso esquerdista. Mas porquê é que ele devia de ser um perigoso esquerdista?
1: Sim, mas representará ele a instituição Igreja, Igreja Católica? Acha que sim?
0: Acho que ele representa. Não, ele é
1: o mais digno representante, não é? Mas será que ele representa aquilo que a Igreja Católica ah, é? é?
0: Sim. Em termos, em termos de organização, ele é o chefe. E, e em termos de inclusamento de doutrina se bem me lembro, ele é infalível Sim. o Papa agora, vamos lá ver se nos entendemos dentro da igreja na minha opinião Francisco é por exemplo, acho que aqui há claramente uma questão geracional Francisco é muito mais popular entre as camadas mais jovens do que as, do que as camadas mais antigas, o que tem lógica
1: as camadas mais jovens, as tais que se podiam ter afastado, algumas que se afastaram, não, mas já dentro da própria igreja. Dentro
0: da própria igreja. É? Da própria igreja e, e quando eu digo dentro da própria igreja, nos fiéis e na estrutura eclesiástica. Não é? E isto não pode surpreender a ninguém, porque fora da igreja, nós também às vezes dizemos assim: Ah, pois, eu falei com o meu avô ou eu, acerca disto assim assim. Mas não é hipótese. Ele, ele não consegue. Não. É uma coisa que ele não consegue aceitar.
1: Porque a linha mais dura e tradicional uh, que, que segue esse velho catolicismo onde, onde lá está, onde as mulheres são excluídas, onde hum. a, a pedofilia pode ser, de certa forma, desculpabilizada, essa linha mais dura não se revê nas posições de Francisco, de modo não é? Algum. Claro.
0: De modo algum. E eu posso estar enganado, mas, por exemplo nas nomeações cardinalícias, etc., eu penso que Francisco tem estado a tentar fazer, digamos assim, um, um refrescar. Eu, e como
1: eu, deve custar fazer um, um chamado refresh um refrescar dentro de uma instituição como a Igreja, tem não toda
0: é? a razão. É muito fácil dizer quem manda é o Papa. No concreto, as coisas não são assim. A cúria romana... Há muito quem diga, por exemplo, que Ratzinger se sentiu impotente perante determinados lobbies dentro do Vaticano. E Francisco tem arranjado uns ódios de
1: estimação. Certamente.
0: Por exemplo, a minha dúvida... Há é muita que... gente que
1: deve estar arrependida de o ter nomeado, não
0: é? Ah, pois. pois. <risos> ah, 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 eu, tenho, eu tenho sérias dúvidas sobre o que é que vai acontecer no dia, espero, colunjínquo, que Francisco morra. Porque tanto podemos assistir à continuação, digamos assim, daquilo que eu chamaria sem, vou repetir, sem fugir aos seus princípios fundamentais, mas a uma aproximação da instituição aos seus fiéis, e aos que não são seus fiéis, ao mundo real, como podemos assistir a,
1: a um efeito exatamente contrário. Eu acho, eu acho que possivelmente esse efeito contrário até é lógico, não é?
0: Ai, que há lá dentro, quem vai tentar isso não duvida. Sim, sim. Ah. Agora, uma coisa lhe garanto, isso é trágico para a instituição. Porque mais a mais, esta história do afastamento da instituição, daquilo que é a sua base... Isto não apareceu agora. O que é que dava força às heresias? Veja os, os meus amados cátaros, como sabe, não por, por questões religiosas, mas pelo fascínio que eu sempre tive, quanto ao que aconteceu uh, no Languedoc, e na Provença, e no Norte de Itália, naquela altura. Aquela gente, a maior parte da qual era analfabeta, Acha que conseguia entender uma teologia cátara que, se calhar, até é mais complicada do que a clássica católica. Não era isso que os atraía. O que os atraía era que aqueles prelados viviam no meio deles pobremente, trabalhando com as próprias mãos, etc. Enquanto, agora estou a citar a própria uhum. igreja, enquanto os bispos os, os, os próprios padres da igreja, etc viviam em opulência muitos deles e portanto completamente afastados da realidade cotidiana e as pessoas depois sabem quem é que está ombro a ombro e quem é que fala das ameias de um castelo ou de um palácio Sim. e agora lá está o que dizíamos há bocado é, viver assim é cristão Jesus viveu assim
1: e, e, o Júlio há pouco falava da importância da ciência, não é? Hum. Junte-lhe a educação de uma forma geral, a educação e a, a informação a que passamos a ter acesso.
2: Hum.
1: Se antigamente as pessoas não questionavam Exatamente. esse tipo de, de, de existência opulenta, hum. não é? De uns em relação aos, aos, aos fiéis que não tinham que comer, não é? Hum. Hoje em dia as pessoas questionam tudo isto. É
0: verdade. É
1: Portanto, o facto de termos passado a ter uh, acesso à informação uh, também nos afastou, de certa forma, da Igreja.
0: Porque expôs muito mais. Claro. É? E agora, porque eu perco-me e depois estamos em cinco minutos finais, depois uh, o Anselmo vira-se para a sociedade atual. E veja o que ele diz. Não interessa o que vai para lá da vida cotidiana, do trabalho, do dinheiro, da comida, da saúde, do consumo, do sexo, do bem-estar e da segurança, de uma velhice tranquila. A vida é para usar, no sentido mais imediato do termo, na busca de uma juventude perene. E isto, sob muitos aspectos, também é verdade. Esta sociedade, e por isso eu... Eu falei da palavra transcendência, não é? que é, se quiser, o vértice para onde vai convergir tudo isto. Esta sociedade é uma sociedade muito do aqui e agora, da satisfação imediata e muito pouco virada para a busca da transcendência. Sim.
1: Não é? No fundo, para parar para pensar, refletir, procurar Exato. soluções, não é? Soluções, Exato. enfim... Lançarmos-nos à interrogação, às vezes basta isso, não é? Hum, Ora, uh, enfim, agora temos tido muito mais tempo para isso, mas não tem sido esse o ritmo desta sociedade, assente nesse, nesse lado supérfluo, não. não é?
0: E nesse aspecto, o Anselmo aproveita para falar da pandemia e para sublinhar que isto nos deve fazer perceber que somos globalmente interdependentes que o progresso tem de ter em conta as alterações climáticas, a biodiversidade, e avançar, portanto, segundo um modelo coerente, com a urgência de, e eu também estou de acordo, ele diz a expressão feliz do Papa Francisco, uma ecologia integral. Hum. E realmente a expressão é muito feliz. Uma ecologia integral. Nós, nós muitas vezes, sem nenhuma má vontade, quando se fala de ecologia, Pensamos nas florestas, nas plantinhas, nisto, naquilo, naquilo nos glaciares, tal e tal, mas como se nós não estivéssemos lá dentro. E por isso Francisco fala de uma ecologia integral. E por isso o Anselmo diz que, no fundo, perante o que se está a passar, também pode ser que as pessoas parem como a Inês dizia há bocado, reflitam, indo ao encontro, são palavras do Lancel, do essencial das perguntas últimas, do mistério vivo e acolhedor. E isto é curioso, porque eu penso que, que, que já lhe disse, não é? Que foi o, o, o Miguel Soares que referiu, não é? Que tinha falado com alguém que lhe tinha dito que durante este ano tinha havido um aumento de pessoas em busca de retiros espirituais.
1: Sim, 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 exatamente. Aí está. É? Júlio, a questão Diga. aqui interessante é: nós podemos até nesta nesta fase uh, de tristeza geral, não é? Todos nós podemos perguntar porque é que isto nos aconteceu, porque é que isto nos está a acontecer? Uh, há muito sofrimento aqui, não é? Uh, uh -huh. Nós, nós no meio de tudo isto podemos nos aproximar muito mais de Deus ou de uma ideia de Deus, enfim Exato. Uh, o problema é que uh, pelo caminho podemos eventualmente esbarrar nessa instituição ainda pesada chamada igreja
0: ah mas aí alto e para o baile uh, 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 é que a Inês agora pôs uh, uh, o dedo noutra ferida é que hoje em dia a Inês encontra Muita gente com a nostalgia de se dirigir a Deus, mas que pensa que o melhor caminho não é através da Igreja.
1: Eu concordo consigo. Eu diria que Deus se emancipou sem querer.
0: <risos> Pronto.
1: Ou fomos nós, ou fomos nós que nos emancipámos da Igreja. É verdade. Exato. É? é verdade.
0: O, o Anselmo utiliza aqui um, uma expressão que é uma expressão que que faz pensar, não é? Porque uh, uh, cita a frase de uh, Deus foi enviado para o exílio, certo? Sim, forma. Sim sim, é? sim, sim, sim. Porque vamos admitir que Deus existe. Deus não tem culpa disto, não é? É claro que nós temos sempre aquela nostalgia de um Deus intervencionista, não é? Pronto. Uh, a Inês uh, bateu com o carro e vai pagar 5 mil euros de chapa. E Inês pensa, caramba, Deus não me grama, caramba. porque é que não evitou que eu derrapasse ou qualquer coisa? Esta hum. nostalgia de um Deus que é um paizinho que nos anda sempre a segurar. É preciso recordar-nos que, se a calhar...
1: A é deixar cair, não é? Pois. A pois é deixar cair. Se Deus
0: existiu, aquilo de mais precioso que Ele nos deu foi a liberdade. E, portanto, é uma injustiça atroz depois estarmos a lançar sobre os seus ombros, não é? tudo aquilo que de mal nos acontece, etc. Mas quando chegamos ao fim do artigo do, do Anselmo, em que ele vai citar Vaclava a aqui é que verdadeiramente, e agora a Inês já, já o aflorou, chegamos a um ponto que dava para começarmos outro longo. Porque Vaclava a diz assim, A certeza de que no mundo não é tudo apenas efeito do acaso, e convencido, porque ele diz que, dele próprio, digamos assim, ele diz, não quero, não quero, uh, não quero ser, ah, pois, considerava-se Estão... apenas meio crente. Claro, é muito Sim. engraçado. Meio crente. Mas com a certeza de que no mundo não é tudo apenas efeito do acaso, e convencido que há um ser, uma força velada por um manto de mistério, e é o mistério que me fascina, Frase última que o Anselmo cita. A transcendência é a única alternativa à extinção. Porquê é que eu digo que isto, na minha opinião, e não acho que seja por acaso, que o Anselmo termine com esta frase e nem sequer sinta a necessidade de a comentar? Tanto podemos estar a falar de uma extinção isto agora foi um lapso freudiano psiquiátrico, não é? quase que ia dizer excitação, mas na realidade eu estou excitado com o tema, isto está muito grosso. Tanto podemos estar a falar num sentido literal, ou seja, se continuarmos assim acabamos e não é nada impossível. Temos feito muito para isso. Não é? Pronto. Como podemos estar a falar de uma extinção psicológica,
1: moral. Ou da fé, ou da fé? a extinção da fé, por exemplo.
0: Sim, mas uh, uh, aqui é mais do que isso. É a extinção uh, interior de uma civilização. Com fé ou sem ela. Hum? Porquê é que eu digo que isto aqui é importante? Porque quando se diz que a transcendência é a única alternativa à extinção, há bocado quando... Quando o Anselmo falava de algumas características, que eu não questiono, estou de acordo com ele, de muita da sociedade atual, é uma sociedade muito pouco ambiciosa em termos psicológicos.
1: Ah, claro, porque, hum? porque se dá importância ao superficial não, não aprofunda mais nada, não é?
0: Não aprofunda mais nada. E, portanto, quando, e nomeadamente, em frente enfrentando situações limites como estas, pessoas que já se preocupavam com isso e outras que de repente se olham ao espelho e há uma noção de mas não há nada para além disto, surge a noção da transcendência. Agora, que tipo de transcendência ou seja, se de repente nós dizemos tem que haver mais qualquer coisa para além disto, e eu lembraria que quando vamos ao dicionário transcendência, nós encontramos que ultrapassa os limites normais de superior, que vai além da natureza física e concreta das coisas. É que agora. E se calhar até haverá outras versões. Mas pelo menos duas há. Haverá pessoas que lhe dirão assim. Mas, então, para irmos em busca da transcendência, temos de sair de nós e tem de existir qualquer coisa para além de nós, o que Václav Havel dizia, uma força velada, um ser, o mistério.
1: O mistério, não? sim.
0: E nessa altura este percurso, digamos assim, da piadeira em a piadeira, com a nostalgia de chegar a esta estação final, é a nossa busca da transcendência. Mas outros, Inês, poderão dizer-lhe assim, mas para isso, não preciso de um ser, não preciso de uma força velada, não preciso nada disso. Preciso, entre aspas, preciso, de conseguir ser superior a mim mesmo. Sair do meu rame-rame. Sair do meu normal. Ou seja, há aqui duas versões, se quiser. Vou dar uma imagem de um primarismo atroz. Uma versão que, no fundo, diz assim. Para que nós consigamos perseguir a transcendência, tem que haver algo... Repare que a Abel não diz Deus. Claro. Diz ser, algo. Tal, tal. Tem algo, que haver, força algo, superior, sim, exato. De tudo isso. E outros diriam não é preciso que exista algo, é preciso que nós construamos algo com o que somos que resulte num melhoramento do que somos. Se quiser, a primeira versão é em plano inclinado para cima, Hum. a segunda é na horizontal mas numa horizontal que faz com que qualitativamente a espécie ou o indivíduo só eu, melhor ah, como Julinho, pessoa ou como espécie
1: mas 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 aí voltamos à questão de, esse algo não hum. é que não tem que ser nenhum ser uh, a força superior etc esse algo tem que ser a fé em nós exato primeiro de tudo a fé em nós depois a fé na humanidade e a fé no bem que equilibra essa humanidade
0: mas tem... já reparou que na sua formulação não entra necessariamente um conceito de Deus
1: não, eu, eu, no meu na, caso... Não precisa dizer que é a sua, na sim, que formulou. Sim, porque, porque também é feita a minha imagem já agora. Pronto, está eu, bem, mas podia não quando ser. Quando eu é? penso, quando eu hum. falo em Deus e falo uh, algumas vezes, eu digo Deus ou essa força superior pronto. que, uh, enfim, nos rege, uh, porque acredito nessa força superior... É essa ideia, que eu gosto bastante da transcendência, não é ser, uhum. ser a única alternativa à extensão, a transcendência uh, uh, está muito para lá de, de uma instituição. Aliás, não cabe nas regras Evidente. de uma instituição.
0: Mas em contrapartida, para si, acaba de o dizer, implica uma força superior.
1: Implica. Percebe? Pronto. Porque, eu, porque eu acredito que é essa força superior que nos equilibra. Que equilibra tudo isto, Pronto. a natureza, nós, as nossas saídas diárias, Pronto. voltando ao carro que bate, não é? Exatamente. Percebe?
0: Alguém na sim. casa ao lado pode lhe dizer para mim, não. Claro. Não é preciso isso. O que é preciso é que sejamos nós a irmos mais longe porque podemos ir mais longe. Em qualquer uma das versões, isto é importante. Há. Algo que não podemos evitar é, mesmo que haja a força superior, a força superior não nos lança uma escada para a malta subir. Não, não. Nós temos que construir a escada não, para melhorar. Foi sim, foi sim. O esforço tem que ser nosso. Não é Deus, agora com os filmes de ficção científica, que faz um teletransporte <risos> e a malta vai para cima das nuvens. Não é? Ele também não tem a obrigação de fazer isso. Portanto, tem que nos sair do corpo e do espírito. Na realidade, se reparar, veja isto. Veja o exemplo de Cristo. Cristo acreditava no Pai. Cristo acreditou que estava a cumprir a vontade do Pai. Cristo teve medo, como todos nós, e chegou a perguntar ao Pai se era, se era necessário aquilo. Alguém que era filho de Deus e filho do homem, não podia estar propriamente ansioso por ser crucificado, chicoteado, torturado, não é? Pronto. Se o Evangelho descrevesse um Cristo, olhe, se quiser, e sabe como, como eu aprecio o filme, se o Evangelho nos descrevesse um Cristo como na vida de Brian, aquele Cristo não podia ser, curiosamente, o filho do homem. O Cristo que chega ao Romano, lembra-se, é uma cena espantosa, não é? Sim, e o Romano sim, sim, diz, sim. Ah, tu vais ser preso. E ele, eu? Então eu não sou crucificado? Estou a ser prejudicado, eu não sei o quê. Tal, tal. O filme é genial do humor, não é? Pois é? Mas pronto. Ora, Cristo, agora repare, porque na minha opinião isto é lindíssimo, que é assim. Suponhamos que existe Deus. Se Deus existe e Cristo, era porque Deus podia existir e Cristo não ser o Filho de Deus. Podia estar é enganado. Pronto. Suponhamos que era o Filho de Deus. Mesmo assim, para cumprir o seu destino, Cristo teve que se transcender. Porquê? Porque uma dimensão dele era humana, igual a todos nós. E, portanto. Ele foi para além dos seus limites. Agora, suponha que Deus não existe e que Cristo foi apenas um magnífico sonhador. Ao viver de acordo com o seu sonho, também se transcendeu. Ou seja, temos uma figura, e não é por acaso que, que o cristianismo, nesse aspecto, é, é, é ímpar. Porque preconiza um cruzamento entre o que vem do alto e a história cotidiana que é a nossa, não é?
1: O terreno é, e o superior, lá exatamente, está. Exatamente.
0: É? é filho de Deus e do homem, não é? Em qualquer uma das interpretações, aquele filho de um carpinteiro, que nos diz hoje a própria igreja, provavelmente não morreu aos 33, mas aos 36, 37, porque houve um erro de datas, etc, tanto faz, uh, aquele filho de carpinteiro, uma coisa há que reconhecer, ele transcendeu-se, uhum. em qualquer uma das hipóteses. E agora, alguém que nos está a ouvir podia dizer assim, só, só para, para chatear o velhinho, ó oh, como diria o Manuel Sorrinho, ó oh, então nós, para nos transcendermos, como não somos filhos de Deus, somos só do homem, temos que ser crucificados, etc. Não, não estou dou a dizer isso. Mas que temos uma enorme margem de melhoria a ah, isso. Meu temos, Deus, nós. que longa é essa escada, até
1: chegar lá acima. <risos> Bom. Uh, é muito interessante este 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 tema da transcendência, não é, e, de um, e dos que preferem agarrar uma certa ideia de mistério, não é, uh, e os que vivem no pragmatismo e, e nos factos e, e que estão cada vez mais próximos da ciência, não é, como dizia o Júlio também no início do programa. De qualquer maneira uh, vamos ficar a, vamos ficar a, ah. a refletir, que é o que se pede, não é? Parar Neste... e refletir. Parar e refletir, não é? Nesta para, sociedade para tão mim, superficial. O que para mim
0: é difícil. Sabe a minha paixão pelo exercício físico, não é? <risos> mas pronto. Vou Vai
1: re re refletir em movimento. é mas... Exatamente. exatamente. Na, passadeira, na passadeira. Na passadeira aí em casa. Bom, vamos ouvir, porque se falou também de Europa, hum. vamos ouvir a velha Europa cantada pelo B Fachada e hum. nós voltamos amanhã. Com hum. um grande abraço para o nosso querido Anselmo.
0: Dois é, abraços para o Anselmo. Beijinho para si. Beijinho, até amanhã. Até
1: tá amanhã.
2: Coisa que afinal não satisfaz Tenta lembrar-te